0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 9월 15일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 빛의 자녀로 하나님께서 영광을 받으시도록 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 삼남매를 두고 있는데요. 이 삼남매들이 다 악기를 연주합니다. 피아노와 바이올린 그리고 첼로 등을 연주하지요. 해보라고 권유를 하거나 억지로 시키지는 않았습니다. 큰아이가 피아노가 배우고 싶다고 해서 주변에 있는 무료 학원을 알게 되어서 가르치게 되었고요. 첫째가 피아노를 치는 것을 본 둘째가 자신도 배우고 싶다고 해서 시작하게 되었고 막내도 위로 둘이 피아노를 치니 자신도 하고 싶다고 하여서 하게 되었지요. 그렇게 몇 년을 하다 보니 위에 두 아이는 피아노를 쳐야 하는 예능 학교에 다니게까지 되었습니다. 그러다 보니 학교에서 요구되는 연습이 많아졌는데요. 처음 재미삼아 칠 때하고는 연습량이 많이 다릅니다. 곡도 점점 어려운 곡으로 넘어가다 보니 연습 시간이 전보다 훨씬 늘어났지요. 이렇게 연습 시간이 늘어나니 아이들과 엄마가 연습 시간을 놓고 늘 소리가 보고 갑니다. 1시간만 연습해 아니면 30분이라도 해라 라고 엄마가 이야기를 하면 아이들은 마지못해 그 시간을 채우기 위해 피아노 앞에 앉아 있기도 합니다. 특히 저희 막내 녀석은 30분 연습 시간 중에도 몇 번이고 저에게 와서 아빠 나 연습한 지 얼마나 됐어요 라고 묻습니다. 그럴 때 저는 이제 5분 지났다 30분 지나면 아빠가 알려줄게 하고 대답을 해줍니다. 아이들에게는 그 30분이 또그 1시간이 참 길고도 지루하게 느껴지는 것처럼 보입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 혹은 한시간 때로는 두시간의 연습을 해야 하는 아이들 어떤 때는 그 시간에 집중을 하며 하기도 합니다 하지만 또 많은 경우 얼마나 했나 자꾸 시계를 보기도 하고요 갑자기 배가 아프다며 화장실을 가기도 하고 목이 마르다며 연신 물을 마시러 오기도 하지요 어떻게든 그 연습 시간에 덜 연습을 하고 다른 것을 하며 그 시간을 때워볼까 하는 모습이 아빠인 저에게는 보이는데요 그런데 이런 아이들이 똑같은 30분 동안 다른 어떤 것을 하도록 허락을 해주면 움직이지도 않고 하는 것이 있습니다. 무엇일까요? 네, 바로 아이들이 좋아하는 비디오 게임입니다. 종종 주말에 아이들이 해야 할 일들을 다 해놓고는 비디오 게임을 해도 되느냐고 물어옵니다. 할 일을 다한 것이 확인이 되면 30분 정도 게임을 하도록 허락을 해주는데요. 그럴 때 아이들의 모습은 피아노 연습할 때의 30분과는 완전히 다른 모습입니다. 물도 마시지 않고요. 시계를 보지도 않습니다. 분명 소변이 마려워 몸을 비틀고 있는데도 화장실을 가지 않고 게임기를 붙들고 있을 때도 있지요. 화장실 다녀오는 시간조차도 아까워서 그런 것입니다. 같은 30분을 사용해도 피아노 연습을 할 때와 비디오 게임을 할 때의 집중력과 시간을 아끼는 아이들의 모습은 분명히 다릅니다. 그런데 왜 다를까요? 그 대답은 너무도 당연하겠지요. 한 가지는 해야 하기 때문에 하는 것이고 또한 가지는 하고 싶어서 하는 것이기 때문일 것입니다. 피아노 연습은 하고 싶기도 하지만 하고 싶지 않다고 해서 안 해도 되는 것은 아닙니다. 학교에서 요구되어지기에 하고 싶지 않아도 꼭 해야 하는 것이지요. 반면에 비디오 게임은 하고 싶지만 꼭 해야 하는 것은 아닙니다. 안 해도 되지요 그러나 하고 싶어서 하는 것입니다. 해야 하는 것을 하는 것과 하고 싶은 것을 하는 것에는 분명 많은 차이가 있습니다. 해야 하는 것을 할 때와 하고 싶은 것을 할 때의 차이는 비단 아이들에게만 한정된 일은 아닐 것입니다. 우리들에게도 동일하게 적용될 것 같은데요. 먹고 살기 위해 할수 없이 일을 하는 사람들은 그 일하는 시간이 지루하고 길게 느껴질 것입니다. 그러나 먹고 살기 위해서 일을 하는 것이 아니라 자신의 꿈을 이루기 위해 일을 하는 사람에게는 주어진 그 시간이 부족하고 또 소중하게 느껴지겠지요. 그런데 우리의 신앙생활은 어떨까요? 여러분의 신앙생활은 어떠십니까? 여러분의 신앙생활 하시는 것이 길고 지루하게 느껴지십니까? 아침마다 성경을 읽어야 하고 시간 맞추어 기도를 해야 하고 때가 되면 수요예배, 새벽예배, 금요예배, 주일예배에 나가야 하고 구름모임, 임원회의 이런저런 모임에 나가는 것이 힘이 드시는지요? 아니면 이 모든 일들이 기쁨 속에서 감사함으로 행해지고 있습니까? 만일 어느 한 사람이 억지로 어렵게 신앙생활을 하고 또 다른 한 사람은 감사함 속에서 기쁨으로 신앙생활을 하고 있다면 이 둘의 차이는 어디에서 나는 것일까요? 혹시 한 사람은 천국에 가기 위해서 신앙생활을 하는 것이고 또한 사람은 천국에 가기 때문에 신앙생활을 하는 것은 아닐까요? 물론 천국에 가는 것은 행위로 가는 것이 아니라 믿음으로 가는 것입니다. 그렇기에 행위로 천국에 가려고 신앙생활을 하는 것은 아닐 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 내가 예수 그리스도를 믿고 이렇게 신앙생활을 다 따라하지 않으면 천국에 가지 못한다고 생각하고 있는 분들도 계신 것도 사실입니다. 그래서 힘들지만 이를 악물고 새벽 일찍 일어나 고통 속에서 새벽 기도를 드리고 바쁜 시간 속에서도 큐티 책을 펴서 읽고 그 문제에 답을 쓰고 주일 성수를 반드시 해야 하기 때문에 빠지지 않고 교회에 나가기도 하지요. 겉으로 보아서는 이러한 행동이 전혀 나쁜 것 같지는 않습니다. 그러나 그 행동을 하게 한 동기가 무엇인가 생각해 본다면 우리는 거기에 잘못이 있는 것을 알게 됩니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 남가주 목자교회 송일 목사님께서 유학생들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: 허드 앤 서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 남가주 목자교회를 섬기고 있는 송일 목사입니다. 오늘은 미국의 유학생으로 온 분들을 위해 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 요즘 한국에서 미국으로 공부하러 오시는 분들을 종종 뵙니다. 새학기를 시작하며 뜻을 품고 더 깊은 공부를 하기 위해 아니면 영어를 배우기 위해 아니면 여러 경험을 하기 위해 미국 땅을 밟는 분들일 봅니다. 그분들이 낯선 곳에서 정착하고 삶을 살아갈 때 하나님이 인도하시는 삶을 경험할 수 있게 되기를 원합니다. 또한 유학생들이 가족과 떨어져서 지낼 때 외롭지 않게 하시고 또 하나님을 더 깊이 만나는 귀한 시간이 될수 있도록 하나님께서 뜻하신 바를 잘 이루고 지금 하는 공부와 유학생활을 통해 하나님께 더 쓰임받는 삶이 되게 해주실 것을 함께 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 지금 우리가 한 마음으로 이제 이곳에서 새롭게 삶을 시작하고 새로운 공부를 시작하는 유학생들을 위해 기도하였습니다. 하나님 한국 땅을 떠나와서 낯선 이곳으로 하나님께서 발걸음을 옮겨주셨는데 그 발걸음 하나하나를 인도하신 분이 하나님이심을 먼저 고백하고 이제 미국에서의 삶을 하나님께서 또 인도하실 것을 기대합니다. 하나님 좋은 교회와 좋은 믿음의 성도들을 만나서 신앙을 잃지 않고 더 뜨겁게 하나님을 알아가는 삶이 되도록 인도하여 주시고 때로는 외롭고 힘들 때 찾아와서 위로해 주시는 하나님을 경험할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 여호와 이래에 준비하시는 하나님을 만날 수 있도록 또 하나님 앞에서 쓰임받도록 준비되는 기간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 영육이 강건한 유학생활이 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘
2: 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내마음과 정성 다해 주 바라나이다 사랑합니다 오맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이 쓸 거다, 시이나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때.
3: 전하는 하렌소
4: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립집사를 광야로 보내신 하나님의 구원사역 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 허앤 서울 복음 선교회에 동참하지 않으시겠습니까? 허앤 서울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 혼자 문의는 본 방송사 사무실 전화번호 602 866 또는 이메일 주소 h o t s o org gmail com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 창세기 35장에서 야곱이 사랑하고 의지하던 사람들의 죽음과 큰아들 로우벤의 패륜을 통해서 야곱이 이제는 주님만을 바라보아야 하는 상황에 들어가게 되었어요
0: 네 사랑하고 의지하던 사람들이 하나씩 하나씩 그의 곁을 떠나가게 되었습니다 어 그런데 사실 아직 한 명이 또 남아있지요. 바로 네. 요셉입니다. 어머니의 채취를 주던 어머니의 유모 드보라 그리고 사랑하는 아내 라헬을 떠나보낸 후에 그에게는 사랑하는 아내가 남긴 큰아들 요셉을 더 귀히 여기게 되었을 것입니다.
4: 그랬겠네요. 어쩌면 야구백게는 요셉이 장자처럼 느껴졌을지도 모르겠어요. 예,
0: 그럴 것입니다. 어, 자신이 정말 사랑한 사람은 라헬이었고요. 그 라헬이 낳은 첫 아들이 요셉이니까 그의 마음 속에는 요셉이 장자였을 것입니다. 그리고 그런 생각이 행동으로도 또 나오게 되어 있죠. 오늘 그런 장면을 좀 보도록 할 텐데요. 지난 시간 루벤의 패륜적인 행동은 라헬 쪽 아들들에게 장자로서의 자신의 위치를 확고하게 하기 위한 행동이었을 것이라고 말씀을 드렸습니다. 어, 루벤의 경우 자신의 어머니인 레아나 레아의 여종 실바의 아들들이 자신을 큰형으로 즉 장자로 대우를 했겠지만요. 라헬 쪽 아들들 그러니까 라헬의 아들 요셉이나 라헬의 여종 빌하의 아들들은 루벤을 장자로 생각해주지 않았을 수 있지요. 혹은 그것이 루우벤 개인의 착각이었을 수도 있겠지만요. 어쨌든 그런 상황에서 라헬이 죽었고, 그 라헬의 여종인 빌하와 동침함으로, 루벤은 비라의 아들들에게는 하루아침에 형에서 아버지의 위치에 가게 되는 것입니다 어쨌든 이런 상황을 좀 기억하시면서 오늘 이야기를 보도록 하겠습니다 36장에는 요 야곱의 형 에서의 족보 이야기가 나왔습니다 성경은 특별히 창세기는 지속적으로 두 형제의 족보를 기록함으로써 하나님의 백성적 족보와 세상에 속한 백성들의 족보를 비교해 주고 있다고 말씀드렸습니다
4: 비록 세상 쪽에 속한 백성들의 족보가 더 화려해 보여도 거기에는 구원이 없다는 말씀도 하셨지요. 네,
0: 그렇습니다 그래서 하나님의 백성은 세상을 부러워해서는 안 된다는 말씀 드렸습니다. 자, 이렇게 에서의 족보가 나온 후인 37장을 오늘 보겠는데요. 먼저 1절과 2절을 읽어주세요.
4: 네, 야곱이 가나안 땅, 곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때에 그의 아버지의 아내들 비라와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라.
0: 네가나안 땅을 떠난 에서의 족보를 설명한 후에 그 형과 대조되게 야곱은 가나안땅 약속의 땅에 거주하였다는 것을 비교하시면서 창세기3 7장에 시작이 됩니다 어, 그리고는 야곱의 족보는 이렇다 하면서 비교해 나가지요 그런데 야곱의 족보를 이야기하면서요 요셉을 이야기하십니다 이것은 성경 역시도 요셉을 야곱의 장자로 인정하고 있기 때문인데요 역대상 5장 1절과 2절은 이렇게 말씀하십니다 제가 읽어드리겠습니다 이스라엘의 장자 루벤의 아들들은 이러하니라 루벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아가서 족보에 장자의 명분대로 기록되지 못하였느니라. 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 났으나 장자의 명분은 요셉에게 있으니라
4: 아, 성경도 장자의 명분은 요셉에게 있다고 하시네요 네
0: 그렇죠 예, 루벤이 장자였지만 그는 아버지의 침상을 더럽힘으로 인해서 장자의 권리를 잃어버렸습니다 그리고 유다에게서 다윗 왕이 오고 그 후손으로 우리 주 예수 그리스도께서 오셨지요 그렇지만 여전히 장자의 명분은 요셉에게 있다고 성경은 말씀하십니다 자 야곱의 족보는 이렇다 하면서 요셉의 이야기가 나오는데요. 요셉의 나이가 17살이라고 하시죠. 지난 시간에도 우리가 이 나이를 계산해 보았습니다. 이삭 때문에 그랬죠. 창세기 35장에 이삭의 죽음이 기록되었기에 마치 오늘부터 보는 요셉의 이야기가 이삭이 죽은 후에 일어나는 일 같지만 그렇지 않다는 사실을 말씀드리기 위해서 나이 이야기를 드렸습니다. 다시 한번 간단히 말씀드리면 야곱과 요셉의 나이차는 90세이니까요. 요셉이 17살인 지금 야곱은 백칠 7세입니다 야곱의 아버지 이삭과 야곱은 또 60세 차이가 나니까요. 요셉이 17살인 지금 이삭은 167세이죠. 창세기 35장에서 이삭이 180세까지 살았다고 했으니까 아직도 이삭은 13년을 더 살아야 하는 것입니다.
4: 이제부터 요셉이 팔려가는 이야기가 나오는데 그럼 이삭 할아버지가 살아있을 때 그런 일이 일어난 것이네요. 네. 아버지 야구의 마음도 아팠겠지만 할아버지 이삭의 마음도 아팠을 것 같아요. 그랬을
0: 것입니다. 자 요셉이 17살에 요셉이 형들과 함께 양을 쳤다고 하십니다. 어, 그런데 이 형들의 잘못을 아버지에게 말했다고 하시는데요. 민경원 아나운서는 아버지에게 형들의 잘못을 말한 요셉의 행동이 어떻다고 생각하십니까?
4: 어, 형들의 잘못을 말한 요셉의 행동이요? 글쎄요. 어, 가끔 요셉이 아버지께 형들의 잘못을 고자질해서 스스로 미움을 샀다는 이야기도 들어보기는 했는데요. 저는 그게 고자질처럼 느껴지지는 않던데요. 네,
0: 사실 요셉의 이런 행동을 두고요. 많은 해석이 존재합니다. 어떤 학자는 요셉이 형들과 함께 양을 칠 때라는 이 구절이 요셉이 양떼들 가운데에서 형들을 지키고 있을 때라고 번역할 수 있다면서 아버지 야곱이 요셉에게 형들을 감시하는 역할을 맡겨서 요셉은 단순히 아버지가 시킨 일을 한 것뿐이다 라고 하기도 하고요. 또 어떤 학자는 요셉이 형들의 잘못을 야곱에게 말했을 때 야곱이 그렇게 고자질하는 것은 나쁜 일이다 라면서 훈계를 하지 않고 그래 그래 잘했어 하면서 편애를 해서 요셉이 자꾸 이런 고자질을 하도록 잘못했다라고 하기도 합니다. 아 그런데 요 이런 해석은 지금 요셉의 행동을 고자질이라는 나쁜 행동이라고 생각하고 있기 때문에 착한 요셉이 그런 나쁜 행동을 한 것을 어떻게든 정당화시켜 보려는 의도에서 하는 억지스러운 해석인데요. 그러나 요셉의 행동은 나쁜 고자질은 아닙니다. 만일 요셉이 형들이 아버지에게 혼나기를 바라는 마음으로 가서 일렀다면 나쁜 일이었겠죠. 혹은 없는 일을 만들어내거나 작은 일을 크게 부풀려서 일렀다면 나쁜 일입니다. 하지만 요셉이 한 일은 그런 나쁜 일이 아니라는 것을 우리가 먼저 생각해야 합니다. 자 여기서 형들의 잘못이라는 구절에서요 잘못은 라라는 히브리어인데요. 이 단어는 악한 것을 뜻합니다. 선악을 구분할 때 악을 지칭하는 단어이죠. 그러니까 정확히 형들이 어떤 악한 일을 했는지는 성경이 말씀하시지 않습니다. 그렇게 우리는 알 수는 없지만요. 분명 그들은 악한 일을 한 것이죠. 그리고 그런 그들의 악한 행동을 요셉은 아버지에게 알린 것입니다.
4: 형들이 한 악한 행동이 아버지 야곱과 관련이 되었을 수도 있겠네요.
0: 어 그럴 수도 있겠죠. 학자들에 따라서 야곱의 아들들이 요 아버지의 양떼를 팔아먹었다 하는 사람들도 있고요. 도박을 했다는 사람도 있고 또 필요 없는 살생을 했다는 사람도 있습니다만 그것은 알수 없으니까 우리는 단순히 성경이 말씀하신 대로만 생각을 하겠습니다. 무슨 일인지는 모르지만 성경의 관점에서 볼때 악한 행동을 한 것입니다. 여기서 우리가 눈여겨 볼 것은요, 요셉이 고자질을 했느냐, 안 했느냐 보다요, 요셉이 형들의 악한 행동에 동참하지 않았다는 사실입니다.
4: 어, 그렇네요. 보통 형제들은 무슨 일을 하면 같이 하는 것이 보통인데 말이죠.
0: 그렇죠. 저도 그랬는데요. <웃음> 어, 형제들은 특히 나쁜 일을 할때 마음들이 맞아서 같이 하는 것이 보통입니다. 음. 그런데 형제들의 그런 행동에 요셉은 동참하지 않았다는 것이죠. 더욱이 그것은 악한 일이었기에 더 그런 것입니다. 그렇다면 우리는 여기서 벌써 요셉의 성품을 볼수 있습니다. 요셉은 이미 어려서부터 악한 행동에 동참하지 않는 성품을 가진 사람이었다는 것이죠.
4: 음, 될성 싶은 나무는 떡잎부터 알아본다고? 요셉이 험난한 삶을 살면서 여러 가지 유혹에서도 자신을 지킬 수 있었던 것이 어려서부터 그의 성품이 악에 동참하지 않는 사람이었기 때문이었겠네요. 음, 그리고 그가 그런 이유는 하나님을 알고 있었기 때문이고요.
0: 맞습니다. 요셉의 성품을 보는 것이 더 중요한 구절입니다. 자, 그리고 이 구절들이 왜 그가 형에게 미움을 받게 되는가 하는 것도 더 깊이 이해할 수 있게 해주지요
4: 그렇네요. 형들이 자신들은 악한 일을 하고 있는데 요셉은 그런 악한 일에 동참하지 않고 오히려 아버지에게 가서 그 일을 고하니까 형들에게 미움을 받을 수밖에 없네요.
0: 맞습니다. 앞으로 우리가 요셉의 삶을 좀 깊이 볼 텐데요. 미리 조금 말씀을 드리면요. 이미 많은 분들이 아시겠지만 요셉은 예수님의 그림자라는 것입니다. 요셉 속에서 우리는 앞으로 오실 예수님을 보게 됩니다. 물론 그 말이 요셉이 완전했다 하는 것은 아닙니다. 그러나 요셉의 많은 부분을 통해서 우리가 예수님을 보게 되고요. 또더 나아가서 요셉을 통해 우리 그리스도인들이 세상에서 어떤 모습으로 살아가야 하는지도 생각해 볼수 있죠. 어, 이런 생각으로 우리가 요셉을 좀 보면 좋겠습니다. 요셉처럼 우리 그리스도인들도요. 세상에 악한 일에 동참해서는 안 됩니다. 악한 일들로부터 스스로를 깨끗하게 지켜나가야 하고요. 나쁜 일, 악한 일은 악하다고 또 말할 수 있어야 하죠. 그리고 그렇게 행동하면요. 우리가 세상으로부터 미움을 받게 되는 것이 또 당연한 일입니다.
4: 어, 너희가 세상에 속하지 않은 고로 세상이 너희를 미워한다는 예수님의 말씀이 생각납니다.
0: 네. 좋은 말씀입니다. 그것이 우리 그리스도인의 가장 기본적인 정체성입니다. 기억하시고 그렇게 살아가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 자. 창세기 어, 37장 3절과 4절을 읽어볼까요?
4: 네. 요셉은 노년에언 모든 아들임으로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로. 그를 위하여 채색 곳을 지었더니
0: 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라.
4: 아, 표현이 재밌네요. 형들이 요셉에게 편안하게 말할 수 없었다는 것이요.
0: 예, 재밌는 표현이죠. 예. 어, 불편한 관계에 있었다는 얘기겠죠. 음. 예, 성경이 이런 부분은 참 세밀하게 표현을 하십니다. 성경은 요셉이 누군가를 다시 한번 확인을 시켜 주시죠. 요셉은 야곱이 노년에 얻은 아들 이기에 야곱이 여러 다른 아들들보다 그를 더 사랑했다 이렇게 표현을 하십니다 그리고 그런 이유로 요셉에게 채색옷을 지어 입혔다라고 하시는데요 채색옷은 어떤 옷일까요?
4: 글쎄요 저도 늘 이게 궁금했어요 채색옷이라는 표현 자체가 우리가 별로 쓰지 않는 단어라서 네. 금방 머리에 그림이 안 떠오르거든요
0: 그렇죠 어, 채색옷이라고 하면 여러 가지 색깔로 지어진 옷이라는 뜻으로 알려져 있습니다 음. 또 한국인들에게는 색동옷의 이미지로 많이 다가오죠 네. 예, 그래서 많은 사람들이 요셉이 색동옷을 입고 다닌 것으로 생각을 하시는데요 그데 사실 히브리 원어를 공부해 보면요. 이 단어는 여러가지 색깔의 옷이라기보다는 다른 종류의 옷을 의미를 하고 있습니다. 채색옷이라고 번역된 이 단어는 파스라는 히브리어입니다. 이 단어를 히브리 사전에서 찾아보면요. 손바닥까지 내려오는 소매가 긴 옷이라고 해설을 달아 놓았습니다.
4: 소매가 손바닥까지 내려오는 긴 옷이라고요. 음, 평범한 옷은 아니네요.
0: 네, 평범한 옷은 아니죠. 단지 소매만 긴 옷은 아니고요. 통이 넓고 길어서 요 끌리는 듯해 보이는 그런 모습의 옷입니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 지위를 뜻하는 것입니다. 권세가 있는 사람들이 입는 옷이죠. 주로 당시에는 왕족이 입는 옷의 모양이라고 하는데요. 그러니까 요셉이 입은 채색옷은 색깔이 알록달록한 옷을 의미하는 것이 아니라요. 아버지 야곱이 장자로서의 권위를 입혀준 옷인 것이죠. 학자들에 의하면 원래 이런 의미인데 훗날 히브리 성경이 헬라어로 번역되는 과정에서 잘못 번역되었다고 합니다.
4: 형들 사이에서 거의 막내인 요셉이 형들 위에 왕처럼 옷을 입고 있으니 형들의 기분이 정말 나빴겠네요.
0: 예, 나빴겠죠. 네. 예, 그것이 아주 보기 싫었을 것입니다. 사절은 이런 이유로 형들이 요셉을 미워했고, 요셉과 불편한 관계에서 서로 대화도 하지 않는 그런 상태가 되었다고 말씀하십니다. 자, 바로 이런 상황을 우리가 좀 기억하면서 다음 절을 읽으면요. 다음에 일어나는 일들이 더 피부에 와 닿는데요. 먼저는 요셉이 형들의 악행에 동조하지 않았다는 것이고요. 그리고 아버지에게 그런 형들의 악을 전달했다는 것. 그리고 형들과 달리 왕권을 상징하는 옷을 입고 다녔다는 것을 기억하시면서 5절부터 8절을 읽어보죠.
4: 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라.
0: 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오.
4: 우리가 밭에서 곡식단을 묵더니내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다.
0: 그의 형들이 그에게 이르되 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니
4: 아, 정말 미워할 만하네요. <웃음> 가뜩이나 왕처럼 옷도 입고 자신들하고는 여러 가지 다른 점이 많아서 기분이 좋지 않았을 텐데 이제는 꿈에서까지 그런 생각을 지지해 주는 일이 생기니 아 정말 얄미웠을 것 같아요. <웃음> 네, 얄미웠겠죠. 네.
0: 아, 그런데 재밌는 것이 요 형들의 반응입니다. 자 보세요. 요셉은 단지 자신의 꿈만을 이야기했습니다. 형님들 제가 꿈을 꾸었는데 밭에서 곡식단을 묶었는데 내네 단은 서고 형님들 단은 내네 단을 둘러서서 저를 하도 군요라고 했습니다 그랬더니 형들이 뭐야 우리가 너한테 절을 한다고 이렇게 반응하는 것이 아니라요 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 하고 되묻습니다
4: 음 그렇네요 요셉은 자신이 형들의 왕이 될 것이라고 하지 않았는데도 형들이 먼저 그렇게 해석을 하는군요.
0: 네. 그래서 재미있는 것이죠. 음... 꿈 얘기만 듣고도 형들은 이 녀석이 우리들의 왕이 되려고 한다 하고 생각하고 있는 것입니다. 그것은 그의 옷과 관련도 있을 것입니다. 왕이 입는 옷을 입고 다니는 요셉을 바라보면서 자신들 마음속에 있던 불만이 튀어나온 것이죠. 아마 이 말을 우리나라 말로 바꿔 표현을 한다면 이런 식으로 말한 것이라고 저는 생각합니다. 야, 네가 왕의 옷을 입고 다닌다고 진짜 왕인? 줄 아냐? 이게 이제 아주 형님들한테 왕 행세를 하려고 꿈에서까지 지가 왕이라고 하고 다니네 이런 식이겠죠.
4: 아, 네더 와닿네요. 예,
0: 자 그래서 그의 꿈과 그의 말로 말미암아서 요셉을 더욱 미워하게 되었습니다. 그런데 요셉이 또 꿈을 꾸지요. 9절부터 11절을 읽어보겠습니다.
4: 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라.
0: 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하며 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐
4: 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아, 네. 불난 집에 기름을 붓는군요. 그러게
0: 말입니다. 음. 예, 하지만 자신이 자랑하는 것은 아닐 것입니다. 놀리는 것도 아니고요. 요셉의 생각에는 이 꿈이 참 희한한 꿈이니까 형들에게 또 아버지에게 이야기를 하는 것이죠. 왜 희한하냐 하면요. 야곱의 집안은 우리가 잘 알듯이 목자의 집안입니다. 이들은 목축업으로 살고 있는 사람들이죠. 음. 농사를 짓는 사람이 아니거든요. 그런데 바 밭에서 곡식단을 묶는 꿈을 꾼 것입니다. 이것은 앞으로 일어날 일, 곧 곡식과 관련된 일이라는 것을 암시하기도 합니다. 어쨌든 형들은 이 꿈이 현실성이 없는 거예요. 왜냐하면 자신들은 농사지을 일이 없으니까 말입니다. 만일 요셉의 꿈이 형들의 양이 요셉의 양에게 절을 했다 그랬다면 조금 현실 가능성이 있어서 형들도 좀 심각하게 받아들였을지도 모릅니다. 이번 두 번째 꿈도 재밌는 것이요. 요셉은 그냥 하늘에해 와 달과 열한 별이 자신한테 저를 했다고 말합니다. 그런데 그꿈 이야기를 들은 사람은 해가 야곱이고 달이 야곱의 아내이고 열한 별이 요셉의 형제들이라는 것을. 누가 해몽해 주지 않아도 안다는 것입니다.
4: 아, 그것도 희한하네요. 희한하지요.
0: 자, 그런데 이꿈 이야기를 들은 아버지 야곱과 형들의 반응은 사뭇다릅니다 물론 아버지 야곱도 꾸짖기는 합니다. 야이 녀석아 아버지 어머니 그리고 형들이 너에게 절할 일이 있겠느냐 하고 되묻지요. 음. 현실 가능성이 없어 보이기 때문입니다. 그래서 형들은 첫번꿈 때와 마찬가지로 요셉을 미워하고 시기합니다. 그런데 아버지 야곱은 헛소리 같아서 꾸짖기는 하지만 그 말을 간직해 두었다고 하십니다. 간직해 두었다 하는 말은요. 그가 곰곰이 생각하기 시작했다는 것입니다. 이 녀석의 꿈이 어떻게 이루어질까 생각하기 시작했다는 것이죠. 그리고 성경은 이제 그 일이 어떻게 이루어지는가를 설명하기 시작하십니다 12절과 13절은 형들이 세겜에 가서 아버지의 양떼를 칠때 야곱이 요셉을 형들에게 보낸다고 하십니다
4: 세겜이라면 예전에 야곱의 딸 디나가 강간당한 곳 아닌가요?
0: 네 맞습니다. 바로 그곳이죠. 그래서 음. 야곱의 아들들이 세겜의 남자들을 모두 죽였지 않습니까? 바로 그곳에 양떼를 데리고 갔으니까 야곱의 마음이 불안하겠죠?
4: 그러게요. 그때도 그 지역의 다른 족속이 자신과 자신의 가족을 공격할까 봐 두려워서 화를 내고 또 떠났잖아요. 그런데 그런 곳으로 사고뭉치 아들들이 가니까 당연히 걱정스러웠겠네요.
0: 네, 야곱의 아들들은 자신들이 그때 세겜의 남자들을 다 죽였고 남은 사람들을 종으로 데리고 왔기 때문에 그 땅을 자신들의 땅이라고 생각했을 것입니다. 그러니까 자신 있게 그곳으로 갔겠죠. 지금 야곱이 있는 곳에서 세겜은 약 사흘길 정도가 되는데요. 멀리 떨어져 있으니까 더 불안했을 것이고 혹시나 또 무슨 일을 저지를까 노심초사하면서 믿을만한 요셉을 보내는 것입니다 네가 좀 가봐라 무슨 일이 있나 좀 보고 내게 알려주어라 하는 것이죠 그러자 요셉이 알겠다고 하면서 그 길을 떠납니다. 15절에서부터 18절에는 길을 떠난 요셉이 형들을 찾지 못하자 어떤 사람이 형들이 도단으로 갔다고 이야기를 해줍니다. 도단은 세계에서또 하루길을 북쪽으로 더 가야 하는 곳입니다. 점점 집에서 멀어지는 것이죠. 아버지의 보냄을 받아서 악하고 사고치는 형들을 찾아 끝까지 가는 요셉의 모습에서 우리는 하나님 아버지께 보냄을 받아서 주인인 우리들을 끝까지 찾아오신 예수 그리스도의 모습을 보게 됩니다.
4: 네 그렇네요. 중간에 세겜에서 형들이 없으니까 집으로 돌아와서 형들은 도단으로 갔다던데요 하고 보고만 해도 되었을 텐데 요셉은 도단으로까지 형들을 찾아가네요. 음. 그리고 결국 그 길은 요셉의 고난이 시작되는 길이기도 하고요. 어, 정말 예수님의 길과 많이 닮아있네요
0: 그렇습니다 말씀드린 대로 우리는 앞으로 요셉과 예수님의 닮은 점들을 많이 볼 것입니다 그때마다 제가 이렇게 말씀을 드릴게요 자 오늘 마칠 시간이 되었는데요 마치기 전에 한 가지만 말씀을 드리죠 마치 지금 스토리가 야곱에게서 요셉으로 넘어간 것처럼 느껴집니다 요셉이 중심에 나오니까요 하지만 이것을 기억하시기 바랍니다 성경은요 한 사람이 하나님께서 계획하신 모습이 되어야 그 사람이 성경의 뒷면으로 사라진다는 것을 말입니다. 아브라함이 또 이삭이 성경의 전면에서 사라질 때는 그들의 모습이 하나님께서 계획하셨던 모습이 되었기 때문입니다. 그러나 야곱은 아직 그가 죽었다는 이야기가 나오지 않은 상태에서 요셉의 이야기 그리고 또 다음 장인 38장에는 유다의 이야기가 나옵니다. 이것은 이야기가 요셉과 유다로 넘어가는 것이 아니라요. 요셉과 유다의 이야기가 야곱의 모습 변화에 필요한 일이라는 것을 말씀하시는 것입니다
4: 요셉과 유다이를 통해 야곱의 모습이 변화간다는 말씀이군요
0: 그렇습니다 이 요셉과 유다의 이야기 속에서 변화가는 야곱을 계속해서 주시하시기를 바랍니다
4: 네 그렇게 하겠습니다 한 주간도 야곱을 변화시키시는 하나님의 손길을 우리도 경험하기를 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계세요
5: 주의 약속 은.
0: 같이 읽고 기도를 규칙적으로 하고 예배를 빼먹지 않고 참석하고 각가지 헌금과 십일조를 한다고 하여 그것이 꼭 올바른 신앙 생활을 하고 있는 것은 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면 예수님 당시의 바리새인들과 서기관들 역시 규칙적으로 성경을 읽고 기도를 하며 모든 제사와 절기를 지키고 안식일을 끔찍히도 지켰습니다. 또한 그들은 박하와 회향과 근체의 11조까지 드렸지요. 그러나 그들은 예수님으로부터 외식하는 자라는 질책을 받았습니다. 그렇게 겉으로 보이는 신앙생활만 가지고 그 사람의 신앙생활이 올바르다 아니다 라고 판단할 수는 없다는 것입니다. 이 모든 신앙생활은 천국에 가기 위해 하는 것이 아니라 하나님의 백성이 된자 안에 솟아오르는 자연스러운 삶의 변화이어야 합니다. 먹고 살기 위해서 일을 하다 보면 그렇게 일을 해야 하는 자신의 모습이 비관적으로 느껴질 때도 있고 한스럽게 느껴질 때도 있습니다. 그러나 자신이 원하는 그 일을 할 때는 그런 생각이 나지 않지요. 만일 우리에게 선택의 여지가 천국과 지옥밖에 없어서 그래서 그 지옥에 가고 싶지 않아서 바로 그 이유로 예수를 믿고 천국에 가기 위해 신앙생활을 하고 있는 것이라면 그 신앙생활은 아무 기쁨도 또 의미도 없는 고달픈 생활이 될 수밖에 없을 것입니다. 그러나 죄인인 내가 나의 죄로 인하여 영원한 멸망으로 갈 수밖에 없었던 내가 그렇게 가도록 내버려 두지 않고 나를 대신하여 내 죄값을 치르신 분이 계시다는 것을 알게 되었을 때 그리고 그분이 나와 함께 영원한 사랑의 교제를 나누기 원하신다는 것을 알게 되었을 때 참되신 유일하신 신이신 하나님께서 모든 것을 회복시키시고 새롭게 하시고 영원한 생명을 주신 것을 알았을 때 우리는 너무도 당연하게 그동안 우리가 쥐고 있었던 것을 내려놓고 주께서 주시는 것들을 쥐게 되어 있습니다. 그리고 그것이 감사하여 기쁨으로 하나님의 백성의 삶을 살아가게 되는 것이지요. 그때는 에 주님을 더 알고 싶어서 그분의 말씀인 성경을 읽게 되고 그분의 뜻을 더 알고 싶어서 그분께 기도하게 되고 그분의 은혜로 구원받은 자들과 사랑의 교제를 나누기 위해서 친교를 하게 되고 그들과 함께 영원히 찬양해도 끝나지 않을 그분을 예배하게 되는 것입니다. 사랑하는 할텐서울보금방송 애청자 여러분, 여러분들의 신앙생활은 어떠십니까? 해야 하기 때문에 억지로 길고 지루한 봉사와 예배의 시간을 보내고 계십니까? 아니면 감사함 속에서 기쁨으로 내게 주어진 시간을 아껴가며 주와 동행하는 신앙생활을 하고 계십니까? 만일 길고 지루한 신앙생활을 하고 계시는 분이 계시다면, 어떻게 그런 분들은 감사함 속에서 기쁨으로 신앙생활을 하실 수 있을까요? 그것은 주님과의 인격적인 만남 외에는 방법이 없습니다. 그분과 실제로 삶에서 동행하지 않으면 생겨나지 않는 일입니다. 그렇기에 저는 애청자 여러분들께 말씀을 드립니다. 주님을 더 알게 해주시라고, 주님을 더 깊이 만나게 해주시라고, 기도하시기 바랍니다. 하나님은 여러분을 구원하기 기뻐하시는 분이십니다. 만일 여러분이 여러분의 삶 속에서 간절히 그분을 찾으신다면 그분은 반드시 여러분을 깊이 만나 주실 것입니다. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 예레미야 29장 12절과 13절의 말씀입니다. 다음 한 주도 주님을 온 마음으로 구하여 그분을 찾고 만나시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 하나님의 품은 넓고 따뜻합니다 그리고 하나님의 팔은 힘이 있고 친절합니다 우리 우리를 지금 붙잡으십니다 아,
6: 우리는 그 팔을 벗어버지 않습니다